0: Teil 2, Kapitel 7 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil 2, Kapitel 7 Das mittelländische Meer in 24 Stunden das mittelländische, da vorzugsweise blaue Meer, von den Hebräern das große Meer, von den Griechen das Meer, von den Römern unser Meer genannt, ist an seinen Gestaden mit Orangen, Aloe, Kaktus, Pinien besetzt, von Myrtendüften durchdrungen, von rauem Gebirgsland eingefasst, von reiner, durchsichtiger Luft gesättigt. Aber die unablässig tätigen unterirdischen Feuer machen es zu einem wahren Schlachtfeld, wo Neptun und Pluto sich noch um die Weltherrschaft streiten. An seinen Ufern, auf seinen Gewässern findet der Mensch im trefflichsten Klima der Welt seine stärkende Erholung. Aber trotz dieser herrlichen Eigenschaften habe ich doch von diesem Becken, das eine Oberfläche von zwei Millionen Quadratkilometer enthält, nur einen raschen Überblick nehmen können. Und selbst die persönlichen Kenntnisse des Kapitäns Nemo gingen mir ab, denn der rätselhafte Mann ließ sich während der Eilfahrt nicht ein einziges Mal sehen. Ich schätze den Weg, welchen der Nautilus unter den Wogen dieses Meeres durchlief, auf etwa 600 Lieu, und diese Fahrt machte er in zweimal 24 Stunden. Wir fuhren am Morgen des 16. Februar aus den Gewässern Griechenlands ab, und am 18. bei Sonnenaufgang hatten wir die Straße von Gibraltar passiert. Offenbar war dieses mittelländische Meer, eingeengt zwischen Ländern, welche der Kapitän Nemo vermeiden wollte, demselben kein angenehmer Aufenthalt. Er hatte darin nicht jene Freiheit der Bewegungen, jene Unabhängigkeit seiner Unternehmungen, welche die Ozeane ihm gewährten, und es ward seinem Nautilus zu enge zwischen den allzu nahen Gestaden Europas und Afrikas. Daher fuhren wir denn auch mit einer Schnelligkeit von fünfundzwanzig Meilen die Stunde. Es versteht sich von selbst, dass dabei Ned Land auf sein Entweichungsprojekt verzichten musste. Unter solchen Umständen den Nautilus verlassen, wäre so mißlich gewesen, als bei einem Eilzug aus dem Wagen zu springen. Zudem kam unser Fahrzeug nur nachts an die Oberfläche, um seine Luft zu erneuern, und es nahm seine Richtung nur nach den Angaben des Kompasses und des Logs. Ich sah also vom Inneren des mittelländischen Meeres nur, was der Passagier eines Eilzugs von der Landschaft, die vor seinen Blicken entflieht, das heißt den entfernten Horizont und nicht die Gegenstände im Vordergrunde, welche blitzschnell enteilen. Doch konnten wir manche der mittelländischen Fische beobachten, welche kräftig genug waren, sich einige Augenblicke in der Umgebung des Nautilus zu halten. Wir standen daher vor den Fenstern auf der Lauer und notierten, was uns möglich war. In den vom elektrischen Licht hell erleuchteten Strichen sah man Lampreten, die in fast allen Klimaten zu Hause sind, von der Länge eines Meter. Fünf Fuß breite Rochen mit weißem Bauch und aschgrauem, gefleckten Rücken. Zwölf Fuß lange Haifische überboten sich einander an Schnelligkeit. Acht Fuß lange Seefüchse mit äußerst seiner Spürkraft. Goldbrassen, mitunter bis 13 Dezimeter lang, wie in silber- und lasurblauer Kleidung und mit goldenen Wimpern, eine kostbare Fischgattung, die in allen Gewässern, Flüssen, Seen und Meeren zu Hause in jedem Klima fortkommt, alle Temperaturen verträgt. Prachtvolle Störe, neun bis zehn Meter lang, mit bläulichem, braun getüpfeltem Rücken, schlugen mit kräftigem Schwanz wieder die Fenster. Sie sind den Haifischen ähnlich, doch nicht so stark und finden sich in allen Meeren. Im Frühling kommen sie gern in die großen Flüsse stromaufwärts, die Wolga, Donau, den Po, Rhein, die Loire, die Oder hinauf, fressen Heringe, Makrelen, Salme und andere. Sie gehören zwar zu den Knorpelfischen, sind aber schmackhaft und werden frisch, getrocknet, mariniert oder gesalzen gegessen. Am besten konnte man, wann der Nautilus in die Nähe der Oberfläche kam, die Thunfische beobachten, mit blau-schwarzem Rücken, silbergepanzertem Leib und goldschimmernden Rückenflossen. Man sagt von ihnen, sie begleiten gern die Schiffe auf ihrer Fahrt und suchten in ihrem kühlen Schatten Schutz gegen die tropischen Sonnenstrahlen. Und so begleiteten sie auch stundenlang den Nautilus, an Schnelligkeit mit ihm wetteifernd. Ich konnte mich nicht satt sehen an diesen Tieren, die wie für die Schnellfahrt gebaut sind, mit kleinem Kopf, schlankem, glattem Leib, der mitunter über drei Meter Maß, ausnehmend kräftigen Brustflossen und gabelförmigem Schwanz. Sie schwammen im Triangel, wie manche Zugvögel fliegen, denen sie an Schnelligkeit gleichkommen. Doch den Provenzahlen entrinnen sie nicht, welche sie ebenfalls schmackhaft finden, und sie zu Tausenden in großen Netzen fangen, indem sie blindlings wie betäubt in diese hineingeraten. Zahllos war die Menge der übrigen Fische, die wir nur flüchtig wahrnahmen oder bei der großen Schnelligkeit nicht beobachten konnten. Von Seesäugetieren bemerkte ich im Vorüberfahren an der Mündung des Adriatischen Meeres zwei bis drei Pottfische. Einige Delfine von der Gattung der Kugelköpfigen, welche besonders im mittelländischen Meere vorkommen, mit hellgestreiftem Vorderkopf. Und auch ein Dutzend Robben mit weißem Bauch und schwarzem Hauthaar, denen man den Beinamen Mönche gab und die auch ganz wie Dominikaner aussehen. Am Abend des 16. fuhren wir zwischen Sizilien und der Küste von Tunis. An dieser engen Stelle zwischen Cap Bonn und der Straße von Messina erhebt sich der Meeresgrund fast plötzlich, so daß er einen Kamm bildet, über welchem das Wasser nur siebenzehn Meter Tiefe hat, während er auf beiden Seiten wieder bis zu hundertundsiebenzig Meter abfällt. Der Nautilus musste also mit Vorsicht fahren, um nicht gegen diese unterseeische Wand anzustoßen. Ich zeigte Conseil auf der Karte des Mittelländischen Meeres die Stelle, wo dieses Riff sich befand. Erlauben Sie, mein Herr, bemerkte Conseil, das ist ja ein wahrhafter Isthmus zwischen Europa und Afrika. Ja, lieber Junge, erwiderte ich, er versperrt völlig die libysche Enge, und Smiths Sondierungen haben bewiesen, dass zwischen Cap Bonn und Cap Furina die Kontinente ehemals zusammenhingen. Ich glaub's wohl, sagte Conseil. Dazu will ich bemerken, fuhr ich fort, daß eine ähnliche Sperre zwischen Gibraltar und Theuta besteht, welche in der Urzeit das mittelländische Meer völlig schloß. „Ah“, sagte Conseil, „wenn einmal durch eine vulkanische Einwirkung diese beiden Schranken wieder über die Meeresfläche emporgehoben würden. Das ist nicht wahrscheinlich, Conseil.“ mein Herr möge mir noch die Bemerkung erlauben, wenn dieses vorginge, so wäre das dem Herrn von Lesseps, der sich mit dem Durchstich des Isthmus so viel Mühe gibt, recht unangenehm. Gewiß aber, wiederholte ich, dieses Ereignis wird nicht eintreten. Die Wirkung der vulkanischen Kräfte unter der Erde nimmt stets ab die in der Urzeit der Welt so zahlreichen Vulkane, erlöschen nach und nach. Die im Inneren wirkende Wärme wird schwächer, die Temperatur der unteren Schichten des Erdballs wird von Jahrhundert zu Jahrhundert bedeutend niedriger und zum Nachteil der Erde, denn diese Wärme ist ihr Leben. Doch die Sonne, die Sonnenwärme ist nicht ausreichend, Conseil. Kann sie einem Leichnam sein Leben wiedergeben? Nein, soviel ich weiß. Nun, die Erde wird einst so ein kalter Leichnam sein. Sie wird unbewohnbar und unbewohnt sein, wie der Mond, welcher längst seine Lebenswärme verloren hat.« »In wie vielen Jahrhunderten?« fragte Conseil. »In einigen hunderttausend Jahren, mein Lieber.« »Dann haben wir noch Zeit«, erwiderte Conseil, »unsere Reise zu vollenden, sofern Ned Land sich nicht da reinmischt. Und conseil machte sich ruhig wieder an das Studium der oberen Wasserschichten, durch welche eben der Nautilus mit mäßiger Schnelligkeit fuhr, und wo auf felsigem und vulkanischem Grund eine ganze Flora lebender Gewächse, Schwämme, Holothurien und so weiter sich ausbreitete. Nicht minder eifrig befasste er sich mit der Beobachtung der Mollusken und Gliedertiere und stellte ein langes Verzeichnis auf, womit ich aber doch den Leser verschonen will. Er war mit demselben noch nicht fertig, als der Nautilus, nachdem er über die libysche Enge hinausgekommen, wieder tiefer auf den unteren Meeresgrund, wo es keine Mollusken und Zoophyten mehr gibt, sich begab und seine gewöhnliche Schnelligkeit annahm. Während der Nacht des 16. zum 17. Februar waren wir in das zweite Becken des mittelländischen Meeres eingefahren, worin die größten Tiefen 3000 Meter betragen, und der Nautilus tauchte bis in die untersten Schichten hinab. Hier boten in Ermangelung von Naturmerkwürdigkeiten die Gewässer den Anblick rührender und furchtbarer Szenen. Denn auf diesem Teil des mittelländischen Meeres sind am häufigsten Unglücksfälle eingetreten, durch Schiffbruch oder Versinken von Schiffen. In Vergleichung mit dem stillen Ozean ist das mittelländische Meer nur ein See, aber ein launischer See mit tückisch wechselnden Wogen, heute günstig und schmeichelnd für eine zerbrechliche Tartane, morgen wütend aufgeregt, von Stürmen gepeitscht, die stärksten Schiffe zertrümmernd. Was hatte ich also bei der raschen Fahrt für eine Masse Trümmer vor Augen, mit Korallen oder Rost überzogen, Kanonen, Anker, Kugeln, Eisengeräte, Stücke von Maschinen, zerbrochene Zylinder, versenkte Kessel, Schiffsrümpfe in den verschiedensten Lagen. Solche Trümmer waren zahlreicher, je näher man der Enge von Gibraltar kam, der Raum zwischen der afrikanischen und europäischen Küste sich verengte. Der Nautilus fuhr mit reißender Schnelligkeit gleichgültig über sie alle hinweg und langte am 18. Februar um drei Uhr früh beim Eingang der Straße an. Hier gibt's zwei Strömungen. Die obere, welche längst bekannt ist, führt die Gewässer aus dem Ozean in das Becken des Mittelländischen, sodann eine tiefer in entgegengesetzter Richtung, deren Existenz nun durch Folgerungen bewiesen ist. In der Tat sollte die Gesamtmasse der mittelländischen Gewässer, welche durch die atlantischen und durch die einmündenden Flüsse unaufhörlich anwächst, alljährlich das Niveau derselben erhöhen, denn die Ausdünstung ist nicht im gleichen Grade wirksam, um ein Gleichgewicht herzustellen. Nun ist aber dem nicht so, und hieraus hat man geschlossen, dass in tieferen Schichten eine Gegenströmung den Überschuss der mittelländischen Wasser durch die Enge von Gibraltar wieder in das atlantische Becken führe. Und genau so ist's wirklich. Der Nautilus fuhr mit dieser Strömung sehr rasch durch die Enge. Einen Augenblick Zeit hatte ich, um die Ruinen des Herkules-Tempels zu bewundern, welcher nach Plinius und Avienus samt der niedrigen Insel, worauf er stand, einst versunken ist. Einige Minuten darauf schwammen wir auf den Wogen des Atlantischen Meeres. Ende von Teil 2, Kapitel 7